0: Systemet bygger på ansvarsfulla parter som hittar ett sätt att hantera utmaningar i, i marknaden. Och, och där tycker jag att, att man nu står väldigt långt ifrån och har träffat överenskommelser som, som går i motsatt riktning. När hyresgästerna får hyresökningar på någonstans till 3-5% kanske. samtidigt som bor i motsvarande en bostadsrätt så kanske du får 100% kostnadsökning om du tittar på räntekostnader och, och energipriser. Och det är inte rimligt. Jag menar inte att hyres, hyran ska gå upp med 100 procent. För det vore också orimligt. för du tar inte den typen av risk. Men skillnaden blir enorm och fastighetsägarna får inte täckning för sina kostnader. Och, och på sikt så kommer det bara leda till att urholkar kvaliteten i bostäderna och i bostadsmiljöerna. Och det vi ser i andra änden är att hyresgästerna efterfrågar en högre kvalitet. Så att det, det, är liksom, det går inte ihop.
1: Ja, de hyreshöjningar som sker just nu, de räcker inte för att hålla upp kvaliteten på bostäderna. Kvaliteten kommer att urholkas något som hyresgästerna inte önskar och behöver. Hör Viktor Mandel, vd för Svea fastigheter, i ett samtal som handlar en hel del om det här. Att han vill ha en helt fri hyresmarknad även om man också ser att det kan vara svårt att genomföra. Men att han också tror att kommunernas markpolitik behöver förändras om vi ska ha en bostads- och fastighetsmarknad som fungerar inte bara när det är högkonjunktur och går bra utan i alla tider. Viktor Mandel som också är ordförande för Bopol AB. Det är bolag som alltså står bakom Bopolpodden och bostadspolitik.se. Vad tycker han om det här första året som ordförande? Vi mm. ska träffa honom alldeles strax och när vi har hört samtalet med Viktor då ska vi få en kommentar av Kent Persson. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Om läget på marknaden, vad vi ska tycka om hyresättningssystemet och hyresförhandlingarna och vad vi egentligen har att vänta oss framåt. Det ska vi prata om just nu. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden, Viktor Mandel. Tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag är positivt lagd så att jag har en positiv och glad sinnesstämning och vi kommer idag hålla faktiskt på att flytta in väldigt många hyresgäster i våra nyproducerade hus. Och det är en speciell känsla för det är lite det vår verksamhet syftar till. Så det är lite som examensdag här så det är väldigt kul.
1: Du är ju vd på Svea Fastigheter. Ja, precis. Och ni har många hyresgäster som ska flytta in eller?
0: Ja, men vi är ett fastighetsbolag som eh, har en stor nyproduktion av hyresbostäder jämfört med vår storlek på vår förvaltning i alla fall. Och, eh, så det är en stor tillväxt och eh, det är ett ganska ungt företag men som växer kraftigt då.
1: Men berätta, hur stora är ni? Ja,
0: men vi förvaltar ungefär 2000 bostäder och så bygger vi ytterligare ungefär 1000, lite drygt 1000 eh, har vi i produktion och färdigställer någonstans 700-800 per år. I år blir det lite mer faktiskt, så att, eh, vi får se.
1: Och det till skillnad från många andra. Många har det tufft nu. Hur, hur, hur ser det ut för er? Ser ni någonting av den här tuffa marknaden just nu?
0: Det är klart att det är, en, det är en jättetuff marknad. Sen får man säga att det som vi färdigställer i år är ju beslut som är fattade för ganska länge sedan. Och det, det är ju det som är speciellt med bostadsbyggandet framför allt, Att det är ju extremt långa processer. Så att man måste vara väldigt långsiktig om man ska hålla på med det. Vi bygger ju hyresbostäder för, för vår egen förvaltning och... Det gör att vi kanske är mer lämpade att ha långsiktigt engagemang än många andra typer av utvecklare. Men det är klart att det är en tuff marknad där förutsättningarna ändras ganska mycket på kort tid.
1: Mm. De gör ju det och prognos efter prognos kommer ju som säger att det blir än värre. Vi ska återkomma till just det. Vi ska börja bara lite mer om dig Viktor För du har ju en väldigt stark koppling till den här podden, till bostadspolitik.se som den här podden är en del av. Du är ordförande i Bopol AB som bolaget heter som står bakom både sajten och podden. Hur är det att vara ordförande här?
0: ja Det är lite speciellt. Jag har ju en bakgrund i fastighetsbranschen och sitter Ordförande i många olika fastighetsbolag. Men, men det här är lite annorlunda, en annan typ av diskussioner som förs även på styrelsemötena. Men vi kom ju in i det här genom att eh, SPB äger hälften av SPF-fastigheter och eh, de var är en stor aktör på bostadsmarknaden. Och, eh, när Veideck eh, när egentligen undrade om det fanns flera som var intresserade av att vara med och driva den här plattformen, så tyckte väl vi att, att det var eh, väldigt bra bostadspolitiska frågor är viktiga, inte bara för oss som bransch men för liksom hela samhället samtidigt som de är ganska politiskt iskalla så att då tycker jag att det är viktigt att det finns en arena där den typen av diskussioner kan föras och det är egentligen därför vi har ett engagemang i det här.
1: Mm. Hur tycker du att det här första året har varit?
0: Nej, men jag tycker att, att det har varit bra, jag tycker att det finns mycket kvar att göra och vi har ju testat att ha seminarium som jag tyckte blev riktigt bra och Ja, jag är en trogen lyssnare på, på podden, både på, på nyheten och på intervjun som jag tycker tillför någonting. Så att jag tycker att vi är på rätt väg.
1: Härligt, och det är ju fler som tycker att det är bra och ännu fler som kommer till både podden och till sajten. Det ökar ju hela tiden. Ja, men det är
0: en ganska stark eh, tillväxt. Jag tror att det är, det är väl förtjänt.
1: ja Sen ett år tillbaka så är du engagerad och det är på grund av SBB, precis som du sa, som ju köptes via fastigheter i slutet av... 2020 eller hälften. Du var då en av ägarna. Nu anställd.
0: Ja, precis. Jag du var, var en liten, liten ägare innan. <laughs> Nej det har inte ändrats någonting egentligen. Utan Svea Fastigheter är ju att ett dotterbolag till SBB och, och till Kåpan Pensioner som äger hälften. Och det opererar som ett helt fristående bolag. Så att det har varit förvånansvärt liten skillnad ur ett sådant bolagsperspektiv. Sen så har vi stora ägare som kan stötta den tillväxten som vi är inne i nu. Då.
1: Har du aktier i SBB eller fick du betalt genom aktier?
0: Jag har aktier i SBB. Hyggligt många, men för tillfället ganska lågt värderade. då.
1: Ja, de har ju sjunkit ganska rejält, precis som väldigt många fastighetsaktier ju har gjort. Du, Viktor, bakgrund på KTH, Nordanö.
0: Precis, att jag... Jag kommer från en familj med, med fast, där, där vi har inat oss åt fastighetsförvaltning. Så att, eh, jag gick på KTH och läste fastighetsekonomi. Och sen så började jag på, på Leimdörfer som, som är Nordarna nu med rådgivning i affärer. Det tycker jag var extremt lärorikt. Eh, jag fick se hur många olika företag fungerar och jag fick se mycket av Sverige. Jag har hållit på med, med bostadsaffärer och affärsutveckling inom bostäder egentligen, sen 2007- och det har gått till olika trender under den tiden. Det har varit mycket ombildningar till bostadsrätter när jag började. Och sen så var vi med och, och, och funderade på strategi. Och det som är nu är stora bolag som Rikshem och Wilhelm och, och som var Akelius. Och, och sen så nu är det en helt annan trend. Så att det gäller att hitta affärsmöjligheter i, i de marknaderna som finns.
1: Och när jag läser på om dig, för vi känner ju inte varandra jätteväl även om vi har haft en hel del att göra med varandra det här året, så, så läser jag att... Framförallt så skrevs det om dig så här när du tillträdde som vd för Svea Fastigheter att du har i styrelsearbetet visat på en exceptionellt god analytisk förmåga och riskbedömningskompetens med djup marknadskunskap i ett långsiktigt perspektiv. Låter ju som förmågor som verkligen behövs i dagens läge.
0: Ja, men jag, tror, alltså, jag brukar säga att mitt jobb handlar väldigt mycket om den här riskhanteringen. Och, eh, I ett bolag som vårt där vi bygger mycket och investerar mycket och det är stora mängder kapital så handlar det väldigt mycket om att förstå vilka risker vi tar, när vi tar dem och varför. Och, och då är ju kanske det här analytiska sinnelaget eh, lämpligt. Är
1: inte det är extremt svårt just nu att verkligen fatta rätt beslut, att se risken framför sig
0: det, det är jobbigt att fatta beslut nu när det är en sån här marknad som, som är eh, osäker och som snabbt har ändrat sig. Sen så tycker jag att liksom den, för vår del så har vi aldrig haft så hög efterfrågan på vår produkt som vi har idag. Det är fler som vill flytta in. Hyresgästerna vill betala högre hyra än de någonsin har velat eh, göra innan. Och eh, de är mer nöjda när, när de har flyttat in än vad det har varit tidigare.
1: Varför så. tror du att det är så?
0: hyresrätten har ju en viktig roll eh, på bostadsmarknaden för att det är en, en, det bör vara en kort väg in, ett, ett lätt beslut att fatta att hyra en bostad för du binder upp dig för tre månader eh, med en ganska låg eh, kostnad. Så din, din transaktionskostnad är egentligen låg och eh, i teorin så borde du kunna växla bostad eh, på ett enkelt sätt eh, både till och från hyresrätt. Och i en marknad när det blir hög osäkerhet så är det klart att det är viktigt. Du har en, en kostnad som är väldigt förutsägbar. Den varierar ganska lite med tiden. Och du står liksom utan exponering mot, mot skuldsättning egentligen. Du, du skulle ju kunna ha lite pengar på banken istället för att ha stora lån. Och det är klart att i är sån här marknadsklimat som det är nu så är det attraktivt.
1: Mm, för många? För många.
0: Jag brukar säga att hyresrätten är, passar alla vid någon tid i livet- men den passar inte alla alltid och det ska man också veta att vår, vår produkt är inte... Vi försöker inte tillgodose alla behov i alla lägen men vi brukar ha en trivsamma hem.
1: Där människor trivs och det gör de mer och mer. Du, för ett tag sedan här så gick SBB ut det var i samband med Q4-rapporten om att de tittar på att särnotera ert bolag, särnoteras via fastigheter... Han menar, Ilja Batland som är vd och grundare av SPB, att den senaste tiden så har de upplevt stort intresse från internationella investerare för CV-fastigheter. När blir den här noteringen av?
0: Ja, det får vi se. Det är ju lite en, en ägarfråga. Vi tittar väl på de möjligheterna och ser lite vad vi har. Vi har ju drivit vår verksamhet. Den har ju expanderat mycket under, under de sista åren. Så att det är klart att det, det blir ett, ett riktigt fastighetsföretag här nu med, med en välfungerande organisation. Så att vi får se hur det blir med det och det är klart att det har varit ett intresse vilket är lite intressant om man säger att aktie, alltså vi pratade innan om, om värdet på, på aktier och det är ju ganska lågt nu och det är klart att det drar till sig vissa investerare som tycker att det nu är ett opportunt tillfälle att, att komma in i den här marknaden.
1: Det sägs också, eller Ilja sa det när han gjorde det här uttalandet: Att svea har ett väldigt starkt engagemang i hållbarhetsfrågorna. Och att det gör att bolaget också blir extra intressant. Har ni ett större engagemang i hållbarhetsfrågor än andra bolag?
0: En andra bolag bolags helt säkert, men inte, inte en alla kanske. Men om vi har vår affärsmodell att skapa trivsamma bostäder, så är liksom ett av våra verktyg att tillföra någonting på de platserna där vi bygger som inte fanns där innan och, och det kan vara ganska ofta någon form av socialt engagemang och, och vi pratade om hur vi eh, nu eh, flyttar in många hyresgäster och det gör vi till exempel i flera liksom, miljonprogramsområden där vi tillför nybyggda bostäder och vi tillför också ett liksom, socialt engagemang där vi interagerar med lokala föreningar och hjälper dem att hitta lokaler och, och fylla deras verksamhet med, med idéer och så. Så att eh, där, där tycker jag vi har ett, ett stort engagemang och samtidigt så finns det ju den andra sidan som är hållbarhet som handlar om att när vi bygger så, så skapar vi en påverkan på miljön. Eh, både på kort och på lång sikt. Och där finns det väldigt mycket som vi kan göra för att förbättra det. Och, och där har vi ett väldigt stort engagemang. Både vad det gäller liksom energieffektivitet. Vi har byggt eh, fler hus som genererar mer energi än vad de förbrukar genom sina solpaneler och effektiva lösningar. Men vi har tittat mycket på, på hur vi minskar koldioxidutsläppet och, från, vår, från vår produktion. Vi bygger mycket med betong och det släpper loss mycket koldioxid i atmosfären. Men, men, men där har vi också hittat sätt hur vi kan göra det. Så vi släppte vår hållbarhetsredovisning här förra veckan och, och då ser vi att vi reducerar med över 40% procent koldioxidutsläppet på det vi bygger i år eh, jämfört med det vi färdigställde 2018. Så det i fastighetsbranschen går det att göra väldigt mycket och det är kul då.
1: Ja, ni har bland annat gått ut och sagt att ni gör Sveriges första plus plusenergihus.
0: Ja, precis det har vi gjort. Det blev ju färdigt redan 2018 va, i, i Västerås. Så att, det står där och eh, genererar mer energi. Men det som är det roliga var att då tyckte vi att det var väldigt avancerat eh, och, och vi ansträngde oss mycket för att bygga det. Men när vi skulle bygga nästa hus i grannkvarteret som är ett trygghetsboende så använder vi samma teknik och insåg att merkostnaden var väldigt liten när vi väl hade lärt oss hur, hur man gör. Så att, den tekniken tar vi med oss till, till alla våra hus nu. Då. Sen kanske de inte blir plus energi, men, men de kommer ganska nära i alla fall.
1: Bland annat har ni varit ute och fått mycket uppmärksamhet kring ert kollektivhus, Rudbäckje. Ja, speciellt precis, med det. Exakt,
0: nej, det är i Uppsala och det är också lite speciellt vad man kan göra när man bygger nytt för sin egen förvaltning för att eh, i Uppsala fanns Rudbeckia som var en, en kollektivhusförening som hade ett kollektivhus med många medlemmar men inte så många lägenheter och eh, de ville gärna eh, bygga ett nytt hus men, men det är, som vi har varit inne på en kapitalkrävande och komplex eh, verksamhet så att då gjorde vi ett partnerskap med, med den föreningen och tog fram ett nytt hus som är 40 vanliga lägenheter och 40 kollektivhuslägenheter som är byggt i Rosendal i Uppsala och, och där är det egentligen eh, varje lägenhet är lite mindre än vad den hade varit annars men liksom fullt fungerande i sig. Å andra sidan så finns det gemensamma ytor i, i bottenvåningarna och eh, den här föreningen som liksom sköter en del av förvaltningen och, och middagar och sådana saker. Så att vi tycker att det är, är spännande. Vi, vi försöker testa om, om, om huvuddelen av vår produktion är vanliga hyresbostäder så, så vill vi varje år försöka prova någonting. Så det där kultivhuset var ett. Vi har byggt lite särskilda hus med med fokus på äldre och, och det är ett tema vi har att försöka minska ensamheten och den ser vi att för, för äldre så kan den vara särskilt stor och då har vi försökt utveckla hus där vi minskar ensamheten och, och där har vi fått vi har mest nöjda hyresgäster i nyproduktion i ett av de husen så att det, det, det ger också effekt.
1: Det här är ju ett stort problem i vårt samhälle med ensamhet. Går det att lösa en hel del av det genom
0: eh, typer av boenden menar du? Det, det är lite som att vi, när, när vi bygger någonting så tar vi ju väldigt, mycket, det är väldigt mycket tid och pengar som vi investerar i en enskild plats. Och, och vi utreder ju alla möjliga saker eh, kring markförhållanden och kring ekologi och solljusinstrålning. Men jag tycker också att vi behöver titta på liksom, livsmiljöerna i våra hus och, och där kanske vi har kommit kortast i förhållande till vår ambition. Men det går ändå att göra någonting och, och då har vi sett att ensamhet är ett problem. Och det går från fastighetsägarens håll att påverka det på olika sätt. Så vi har haft samarbete med den här buddy och hur man går promenad. Vi uppmuntrar att man tar promenad med, med sina grannar och vi har gemensamma aktiviteter i varje hus, varje år som vi är med och arrangerar. Och det här är lite att vi, vi ser ju att i, I bostadsrätter där får man liksom ett naturligt kitt mellan grannarna på gott och ont. Då. Men, men, men en del är, är gott i alla fall. Och då har vi försökt fånga upp det att en del av det vill vi tillföra till, till våra hyreshus. För att skapa en ökad trygghet och, och minska ensamheten. Och då faller det lite på fastighetsägaren att arrangera det. För att vi kan inte överlåta det riktigt till, till hyresgästerna.
1: Och när det gäller de här satsningarna när ni gör, olika projekten som ni har, hur ser det ut just nu? Vad har ni liksom på gång som ni vill starta just också då med tanke på att marknadsläget är lite speciellt just nu?
0: Ja men just nu så har vi en del, del som, som vi var inne på så avslutar vi en del projekt då, och vi håller på med, med ganska stora byggen i... I Jordbro i Haninge och vi håller på att bygga i Västerås så att vi har ganska stora byggen igång och, och sen så tittar vi naturligtvis på vad som vi kommer kunna starta här under året och, och då har vi precis startat bygget av ett äldreboende och eh, vi kommer att starta bygget av, av några hus till eh, i Stockholmsområdet här under, under året, det, det är vår ambition.
1: Och det är många bolag som har det väldigt tufft just nu. Vi har läst om konkurser, om stora varsel. Hur gör ni för att få ihop kalkylerna?
0: Kalkylerna har blivit väldigt mycket tuffare de sista ett och ett halvt åren egentligen. Både att byggkostnaderna har gått upp en del men också att, att värdena har gått ner och, och att hyrorna kanske inte har utvecklats sig på det sättet som, som man hade trott eller kanske inte kommer att utveckla sig på det sättet som man trodde. Men, men för oss är det naturligtvis viktigt att inte var, nu kommer vi tillbaka till det här med riskhanteringen, att när marknaden var som mest positiv så kanske inte vi drog ut den linjen i evighet utan vi hade väl en uppfattning om att nu kanske markpriserna är lite för höga för oss för att vi ska kunna vara, göra någonting vettigt här och då fick vi kanske lugna oss lite i, i vår produktion och det har vi lite hjälp av nu att vi inte har, vi har gått in med ganska rimliga antaganden i de projekten som vi har som, som kommer.
1: Är det fortfarande tillväxt? Hos oss? Mm.
0: Ja men vi är fortfarande en stark tillväxt och vi liksom räknar med att starta de projekten som, som blir redo för det. Sen så drar ju ut planprocesser och kommunala infrastrukturutbyggnader och sånt. De påverkas ju också av att priserna går upp och måste ju kanske göra om sin kalkyl och, och så. Så att det sänker också byggtakten.
1: Vad är de största bromsklossarna eller den största bromsklossen skulle du säga?
0: För att starta nya byggprojekt nu? Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag ska säga att det, det är ju att få fram pengar till det egentligen. Jag tycker att våra lånevillkor tajtas till med en högre ränta så, så blir det mindre överskott på, på våra befintliga, alltså på vår förvaltning. Så att vår, vårt kassaflöde påverkas kraftigt negativt av det. Så att det, det är väl den stora frågan. Det har blivit mycket dyrare att. att Finansiera vår, vår produktion. Sen tycker jag att eh, vi har haft, haft svårt att, att få ihop entreprenadavtal. Vi har tyckt att kostnaderna har varit för, för höga och, eller osäkerheten för stor. Där tycker jag att jag ändå ser en, en ljusning att jag tror att det kommer gå att, att få ihop några kalkyler här.
1: Och då tänker jag mot bakgrund av det du berättar. Är det liksom rätt timing att notera bolaget i, i det här läget?
0: Det är inte riktigt en fråga för mig men jag tycker att det finns en jättestor efterfrågan på hyresbostäder i Mälardalsregionen där vi verkar och det är väldigt höga barriärer för att komma in på den marknaden. Vi har en ganska stor byggrättsportfölj som vi arbetar med och jag är helt övertygad om att det här kommer bli ett väldigt bra bolag på sikt så att på så sätt så hade jag gärna ägt lite aktier i det. Så att...
1: Som är lite tips. Om vi ska titta då på läget på marknaden just nu, finansieringsläget. Vi har ju fått ett par rapporter här de sista två veckorna. Bland annat Veidekes rapport som ju pratar om en total kollaps på marknaden. Vi har byggföretagens nya rapport som säger att det kommer bara byggas 25 000 bostäder under det här året. De är ju ännu mer pessimistiska. Vad säger de om de här rapporterna?
0: Ja nej, Jag tror att det är helt rätt. Jag tycker framförallt imponerande och Veideckes rapport tycker jag är, är väldigt bra och läsvärd och, och fångar upp en del en, en viktiga frågor. och Det är klart att det är väldigt svårt att hitta de som vill investera i, i sin bostad nu och särskilt på, på BRF-sidan eller småhussidan så är marknaden osäker. Du vet inte vad priset är för på andrahandsmarknaden och du vet inte riktigt vad din ränta kommer vara och det är klart att det är väldigt svårt att köpa någonting i, i den marknaden samtidigt som byggpriserna har gått upp så att produkterna har blivit egentligen dyrare. Så det är helt naturligt att det är väldigt eh, osäkert där. Och det är inte, inte konstigt eh, egentligen. Jag har en sån favoritgraf som visar bostadsbyggandet över de sista 150 åren. Och, och, och där är det alltid så att när det har varit en lite stark uppgång. Uppgången kommer under 3 liksom till fem år i, i, i produktionsaktorn. Men sen blir det ett abrupt eh, fall. Av något skäl och det kan vara 90-talskrisen eller det kan vara finanskris eller vad det är, men det blir alltid ett brant fall. och sen ligger bostadsproduktionen på, på låga nivåer och, och, och det kan jag tycka är en, en, ett problem att, att den här marknaden fungerar bara när det är en riktig högkonjunktur, annars är det en väldigt liten produktion.
1: Och det är ju inte hållbart. På sikt med tanke på vad vi behöver i vårt samhälle och så vidare. Va, va, vad skulle krävas för att den ska fungera även i sämre tider?
0: Det finns för flera, flera frågor, men för, för vår del så är det mycket tillgången på mark och liksom hur förutsägbar den är. Processerna från att vi har en markanvisning, och det är ändå någonting när, när kommunen kanske har bestämt sig för att bygga på en viss plats till att vi kan börja bygga, det tar ju ofta bortåt tio år. Och det är klart att under den tiden hinner marknaden förändras väldigt mycket. Så att förutsättningarna för att eh, kreativa bolag ska kunna göra någonting under den tiden, den är inte så stor. Eh, för att eh, du får ofta någon kris emellan och så blir det det du trodde att du skulle bygga efterfrågas inte när den här tiden har gått. Så att jag skulle väl generellt tro att fler liksom, mer planlagd mark och fler färdiga kvarter som, som ligger öppna för, för byggande skulle påverka produktionen. Positivt. Och så har det ju också, tittar man historiskt, så har det ju varit så att det har funnits mycket mer färdig, planlagd mark eh, än vad, vad det gör nu. Det är nog det är stora.
1: Kommunernas markpolitik. Ja.
0: Mm. Sen behöver inte det vara positivt för oss som företag att, att ändra i det. För att, eh, att det är väldigt lågt utbud av, av byggbar mark och särskilt för hyresrätter då, gör ju att våra hus blir mer värdefulla. Men... men eh,
1: om vi tittar då på Weidekes rapport så menar ju de att hyresrätter kommer att minska lika mycket som ägda bostäder när det gäller vad som byggs, delar du den uppfattningen?
0: Nej det, det tror jag inte riktigt. Jag, jag tycker att förutsättningarna ser ändå lite annorlunda ut och det var det vi var inne på innan här med att efterfrågan på hyresbostäder är ändå jättehög. Så det tror jag kommer att göra att man kommer kunna, kunna bygga lite i alla fall. Det kommer att vara en kraftig nedgång, men jag tror inte att det blir lika dramatiskt som för ägda boendet.
1: Men en kollaps på marknaden, är det det vi har att vänta nu?
0: Ja, från de nivåer som vi har, har vant oss vid de sista åren så är det ju en, en dramatisk skillnad. Alltså det påverkar rörligheten, för jag ägnar mig bara åt att titta på vilka lägenheter som förmedlas och, och tittar man på hyresbostäder så... Står ju nyproducerade lägenheter för ja, någonstans runt 25% av, av den förmedlade volymen av, av vanliga kontrakt. Men det står ju för bara en eller 2% av utbudet. Så att liksom, möjligheten att komma in på, på bostadsmarknaden påverkas väldigt mycket av, av nyproduktionen. Det är liksom, den som är ett stort skapar en o, o, oproportionerligt stor rotation. Mm, det
1: är ett exceptionellt läge just nu Och vi har ju ett speciellt läge också när det gäller, om vi ska gå vidare i den här diskussionen, när, när det gäller hyrorna. Vi är ju mitt inne i, i en förhandlingssväng just nu. Hur ser du på det hyresättningssystem som vi har i Sverige?
0: Ja, jag, jag, jag är ju kanske inte en, en stor vän av det hyresättningssystem vi har idag. Jag tycker att det är väldigt eh, jobbat och inte gynnar varken hyresgäster eller liksom marknaden i stort utan det just bidrar till att, att ha en låg rörlighet och, och låsa in folk i de bostäderna de bor i för tillfället. Så att jag, jag är framförallt kring de, de liksom årliga hyresförhandlingarna tycker jag att det är riktigt oroande. Nu har vi en realt sjunkande hyra. Samtidigt som just de kostnaderna som påverkar fastighetsägaren har ökat betydligt mer än inflationen. Alltså både energi, räntekostnader men också liksom entreprenadkostnader för bygg- och underhållsåtgärder. Och systemet bygger på ansvarsfulla parter som hittar ett sätt att hantera utmaningar i, i marknaden. Och, och Där tycker jag att, att man nu står väldigt långt ifrån och har träffat överenskommelser som som går i motsatt riktning. När hyresgästerna får hyresökningar på någonstans 3-5% kanske. Samtidigt som bor i motsvarande en bostadsrätt så kanske du får 100% kostnadsökning om du tittar på räntekostnader och, och energipriser. Och det är inte rimligt. Jag menar inte att hyres, hyran ska gå upp med 100% för det vore också orimligt för att du tar inte den typen av risk. Men skillnaden blir eh, enorm och fastighetsägarna får inte täckning för sina kostnader och på sikt så kommer det bara leda till att, att urholka kvaliteten i bostäderna och i bostadsmiljöerna. Och det vi ser i andra änden är att hyresgästerna efterfrågar en högre kvalitet. Så att det, det, liksom, det går inte ihop.
1: Så att med det hyresättningssystem vi har, med de förhandlingssituationer som vi har, så kommer inte kvaliteten att kunna upprätthållas?
0: Nej, det, det, det går inte.
1: Vilket system skulle du vilja se?
0: Generellt så tror jag att en, en, en friare hyresättning är liksom en, 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 en av, avtalsbaserad av. modell där, man, där det fungerar på samma sätt som för lokaler ungefär. Att du har ett, ett starkt besittningsskydd men både hyresgästen och, och fastighetsägaren kommer överens om hyresnivån är, är det långsiktigt mest hållbara. Skulle gå tror, inför ett nej, systemet, det gå att införa sådant system Det tror jag är svårt eh, på, på kort sikt. Och, och då handlar det om att titta på de delarna i det hyresättningssystem vi har nu och, och vad man kan göra. Åt det. Och då tycker jag att den här årliga hyresförhandlingarna är osäkra, tar väldigt mycket tid och energi, eh, leder till som i år ett, ett lite konstigt resultat och, och tittar vi över ett längre perspektiv så hamnar man väldigt nära inflationsjusteringen eh, samtidigt som man ligger klart under disponibel utveckling och då tror jag att i... Det, här, det har kunnat fungera i en tid när vi har haft fallande räntor och ökande fastighetsvärden för fastighetsägarna har fått någon form av kompensation på, på värdesidan som har gjort att det har gått att investera och hålla upp kvaliteten i alla fall men i den miljön vi är i nu där, där det rör sig åt andra hållet så, så spär det här på utvecklingen.
1: Är vi för bortskämda med att fastighetsägarna har haft de här billiga pengarna som många benämner det som, att de har haft höga fastighetsvärden och på så sätt kunna hålla uppe kvaliteten i sina fastigheter? Ja, jag tror
0: att eh, man, man, man tänker ibland att det har varit något positivt eh, enbart för fastighetsägarna men det har också gynnat eh, hyresgästerna och samhället. I stort del så har vi kunnat ta en större produktion än vad vi har kunnat ta annars så alltså, att vi har kunnat tillföra mer, mer utbud. Men vi har också kunnat renovera många fler lägenheter än vad vi hade gjort annars. När, när kostnaden för kapital var lågt så, så var det lätt att investera i, i befintliga hus och hyran behövde inte höja särskilt mycket för att få en ganska markant eh, kvalitetshöjning. Så på så sätt har ju hyresgästerna fått bra lägenheter det är relativt låg på grund av att fastighetsvärdena har gått upp. och Det är, är jag orolig för om, om, om parterna som, som förhandlar hyra förstår konsekvensen när det, den förutsättningen inte längre finns.
1: Så vi riskerar alltså ett fastighetsbestånd med mycket sämre kvalitet?
0: Ja det tror jag och för jag, när jag sitter och tittar på liksom våra driftkostnader så, så är det, att vi, det är en ganska god kvalitet på, på den produkten och hyresgästen får en ganska hög service och, och den servicenivån kan, har jag väldigt svårt att se att man kan upprätthålla när kostnaderna ökar så mycket mer än intäkterna.
1: Mm, det är ju många nu som har fått de här hyreshöjningarna 3-5 procent som du, som du nämnde. Trepartsöverenskommelsen kom ju till för att förhandlingarna skulle gå smidigare. Vad tycker du om trepartsöverenskommelsen och hur de har fungerat nu?
0: Alltså grundidén är att man eh, ska titta på olika ekonomiska parametrar och sen så hitta någon sorts treårssnitt och så. Det, det tycker jag är rimligt för det skapar goda förutsättningar för att man ska. Förstå vad som väntar för, för både hyresvärd och hyresgäst. Sen så är i min uppfattning, och där finns det ju olika uppfattningar, att, att möjligheten att liksom nå förhandlingsöverenskommelser som, som innefattar det här, det verkar vara, jag, jag tycker det verkar vara begränsade möjligheter för det.
1: Heimstaden och flera andra bolag har gått ut och begärt nya hyresförhandlingar i Malmö, något som man får göra var sjätte månad enligt lagen. Skulle ni kunna tänka er att göra samma sak, att försöka höja hyran mer?
0: För oss är situationen lite annorlunda inom fastigheter eftersom vi har nästan bara fastigheter som är, som är nyproducerade och där vi har en presumtionshyra som är ganska hög. Så att för vår del så tycker jag att det där ser liksom förutsättningarna lite annorlunda ut. Så att det, det är väl ingenting som är aktuellt för, för vår del.
1: Vilket system skulle du vilja ha för att hyrorna ska kunna sättas på ett rimligt och rätt sätt?
0: Nej, jag, jag tycker att det, det systemet som finns på lokalsidan att, att det är, är en inflationsjustering och på hyresidan så skulle man väl kunna ha just det här med, med årsnitt, vore ganska rimligt.
1: Och tittar man då på det vi har pratat om, om nu med hyresättningssystemet som du inte tycker fungerar riktigt och inte förhandlingssystemet heller att, att fastighetsägarna får inte kompensation för kostnader att det borde bli dyrare för hyresgästerna att att få bo i sina hyresrätter och vara med och dela på kostnaderna. Hur tänker du då när det gäller en annan problematik som vi har i vårt samhälle? För det betyder ju per automatik att det blir dyrare att bo för många. Vi har en bostadssocial problematik. Många som har det knapert, har det tufft. Hur ska vi lösa den frågan?
0: Jag, jag tycker att det är, man, man får, får titta på det lite ur, ur min, min inställning i alla fall, att man får titta på det ur, ur två perspektiv. att Det finns de hushållen som har väldigt begränsad ekonomi och det, det har vi stor respekt för. Och, och hos oss så, så jobbar vi också med att hitta lösningar där, där man kan även med, med en begränsad ekonomi få hyra vettiga bostäder och vi har flera initiativ för hur vi kan... Bygga lägenheter för till exempel ensamstående föräldrar och vilka kvaliteter som behöver vara i en lägenhet för det. Så vi har full respekt för det. Däremot så är det så att det stora majoriteten av hyreskollektivet, där är det rimligt att hyran också kan öka som andra kostnader i samhället. Vi kan liksom inte ha att, att hela hyreskollektivet begränsas av att det finns vissa hushåll som har väldigt små resurser.
1: Så ni gör särskilda insatser kan man säga, då skulle du kunna... Ja, vi har
0: både särskilda hus och vi har särskilda uthyrningspolicy för den typen och, och, och det handlar ju inte bara om hyran utan det handlar ju väldigt mycket om liksom vilka, vilka funktioner du får i en lägenhet det är kanske nästan viktigare än en exakt hyresutveckling så att, du, att du inte har onödigt stora rum att du har plats för läxläsning på, på, på ett bra sätt i huset eller om du, om du har en för liten lägenhet för det så, så att, jag tycker inte att, att hyresutvecklingen är, liksom den, det är inte den enskilt viktigaste frågan för, för, för de som har, har begränsade resurser.
1: Men det är ofta där vi landar, i diskussionen. Ja. Från politiskt håll, vad skulle du vilja se mer från våra politiker?
0: Nej, men jag, jag, jag tycker att man från politiskt håll borde förstå att det här förhandlingssystemet och, och mycket av det ramverket som utgör liksom, bostadsmarknaden inte fungerar. Och där tycker jag att båda, eller alla tre parterna som, som är på, på, på marknaden, så alltså Sveriges allmännytta och fastighetsägarna och hyresgästerna, de är, tycker ju att, att det fungerar. Jag tycker som ansvarig i ett, ett bostadsbolag tycker jag att det är väldigt svårt och att förutsättningarna är väldigt konstiga. Så att jag, jag skulle tycka att, att man skulle ta tala klarspråk där och säga att är vi är inte överens om, om hur det här systemet ska fungera. För jag tror inte att det egentligen man är. Och sen finns det olika, olika delar som, som är lite akut att få ordning på. Vi har ju väldigt många. Lägenheter som är förhandlade med, med presumtionshyra och det är liksom en, en lagstiftning som inte känns genomarbetad eller, eller färdig. Så där skulle jag vilja se ganska mycket förtydligande.
1: Och vad skulle du vilja se där när det gäller ja, men Jag ser
0: det här konstigheterna med att, att det, det finns vissa som hävdar att, att några domslut ska vara vägledande för hur hyran ska höjas, och så har vi ju inte någon annanstans. Jag tycker också det finns oklarheter kring hur, hur hyran ska fasas in mot bruksvärde och vad det innebär och om det är någonting som liksom gynnar eller missgynnar systemet och, och jag tycker det finns väldigt oklara, hyresgästföreningen har en väldigt stark roll för de, de kan också välja att inte dyka upp eller inte komma och förhandla enligt det här systemet och då står du som fastighetsägare. Utan, det finns liksom inget sätt att tvinga sig in i, i det systemet för fastighetsägare utan vi är helt eh, utelämnade till hyresgästföreningens goda vilja att, att förhandla enligt det här systemet.
1: Problematiskt?
0: Ja, jag tycker att det, det skapar onödiga osäkerheter i alla fall.
1: Med tanke då på allt det vi har pratat om nu, det speciella läget vi har på marknaden vad, vad ser du framför dig? Nej, men, Kommande två år? Ja,
0: nej, men jag, jag tycker att man, man får titta på, på grunden. Så att säga. Det är hyresbostäder och viss nyproduktion har en viktig roll i samhället och, och det finns ett tydligt värde av det. Så att jag, jag, jag skulle säga att tittar man på, på aktieanalytiker och de har en väldigt negativ syn på tillvaron de kommande åren. Jag, jag tycker att ur ett längre perspektiv så kommer det här bli, eh, bli vettigt. Va? Och vad är det som krävs för att det ska bli Jag tror att vi behöver få lite ordning på den här hyresfrågan eh, så, att vi, så att vi kommer vidare i det och, och kan hitta liksom, långsiktigt hållbara spelregler som, som funkar både i upp- och nedgång. Och sen så tror jag att vi behöver få lite förändrad lagstiftning kring, kring hyresfrågor. Men också en, en snabbare hantering av detaljplaner, processer och den kommunala liksom markpolicyn. Den, det finns alldeles för stora möjligheter att, att bromsa de processerna så att genomströmningen av projekt hos kommunerna blir väldigt låg.
1: Mm. Då får vi hoppas att... Eh... Att du får rätt i det här och att det blir precis som du säger. Stort tack Viktor Mandel för att du kom till Bopol podden. Det var ju på tiden att vi fick lära känna ordföranden lite ja. närmare. Tack. <laughs> tack. så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med vår ordförande Viktor Mandel. Kent Persson, vad säger du om det här samtalet?
2: Spännande samtal att lyssna på. Dels utifrån att Viktor är ordförande i vårt bolag som driver den här podden och vår sajt och våra event. Så att jag har lärt känna honom under ett år nu när vi har arbetat ihop. Och min bild är att han är väldigt analytisk. Så att det är väl liksom ur det perspektivet spännande att få får ta del av det. Och sen har han ju intressanta tankegångar när det gäller bostadspolitiken både på kort och lång sikt. Ja, och det som är spe
1: speciellt tycker jag med, med det vi pratade om det är ju att han är väldigt tydlig med att om vi inte får högre hyreshöjningar så kommer kvaliteten på bostäderna på fastigheterna att urholkas. Vad säger du om, om det?
2: Ja det stämmer ju och det eh, är väl allt fler som gör den analysen och dessutom nu eh, berätta om den analysen lite tydligare än vad det varit. Tittar man lite längre perspektiv och det är ju viktigt också inne på så är det såklart att den här problematiken att vi inte har fått tillräckliga hyresuppräkningar per år den har, ju egentligen, den har vi egentligen haft i tio år. Vi har klarat oss som fastighetsbransch ändå tack vare egentligen ett par saker. Det ena är att vi har haft en väldigt låg finansieringskostnad på grund av att räntorna har varit väldigt låga och till exempel pensionskapital har haft svårt att placera ut pengar på ett bra sätt att få avkastning och då har hyresrätter i Sverige varit väldigt attraktiva för att har ändå gett en, en helt okej okay avkastning. Och det andra som Victor också då tar upp är i kombination med låg finansiering med att vi under den här tioårsperioden har haft kraftigt stigande fastighetsvärden. Och det gör ju att de här årliga förhandlingarna och årliga hyresuppräkningen branschen har klarat sig trots att vi egentligen inte har fått kostnadstäckning så har man ändå kört vidare. Nu är vi ju en helt annan miljö med hög finansieringskostnad, höga räntor och på ett år så har ju ungefär fastighetsvärdena på hyresrättet i Sverige fallit med i snitt 20%. Procent. Och det är en helt annan miljö. Och då när kostnaderna stiger så kraftigt de har gjort och vi egentligen inte får ut i närheten av kostnadsökningen då blir det här problemet akut. Och det mycket pedagogiskt förklarar ju Viktor vad problemet är kortsiktigt men också då långsiktigt. Att det här kommer skapa problem med att kunna upprätthålla kvaliteten och förvaltning i de här. Och det andra det är att det kommer bli problem att åka till sig investerare som går in med kapital. För det här är en, här är en bransch som kräver mycket kapital.
1: Men Hur stora är de här problemen? Alltså hur allvarligt kan det
2: bli tror du? Ja, det kommer att kunna bli ännu mer allvarligt än vad vi ser. Jag tror att vi kommer att... Tyvärr får se att flera fastighetsbolag kommer behöva bromsa in förvaltningen, renovering skjuta en hel del kostnader framför sig. Vi hade ju i ett annat poddavsnitt för inte så länge sedan med Ulf Rolén och Fred Törnqvist från Stångostaden och örebro bostäder. Och då var ju Ulf tydlig med från örebro att de får inte runt sin drift med den här låga uppräkningen av hyran. Vilket gör att de måste spara pengar på förvaltning, vilket gör att de förmodligen behöver sälja fastigheter. Så att även stora allmännyttiga bolag som är välskötta och som har lägre avkastningskrav än vad den privata sektorn har och som har lägre kostnader för finansieringen klarar inte av att få driften att gå runt. Och det kommer att hota kvaliteten i hyresrätten. Och det är allvarligt? Ja, det är allvarligt för att, att i och med att hyresrätten är så pass stor i Sverige vi har ju en, en, en bostadsmarknad med en mix av hyresrätter- Äganderätt, lägenheter, bostadsrätter och sen eh, småhusäganderätt, eh, enkelt uttryckt. Och hyresrätten är ju rätt stor i Sverige jämfört med i andra länder. Och den mixen kommer ju bestå under en överskålig tid. Och då är det allvarligt om, om branschen inte klarar av att ha en bra affär på att äga och förvalta hyresrätter långsiktigt. Då kommer det urholka kvaliteten. Och det är faktiskt ett hot mot, mot hela den svenska modellen i hur vi bor, verkar och lever. Mm. Hyresrätten måste vara attraktiv. För det, det är så eh, bostadsmarknaden ser ut i Sverige. Mm.
1: Det är ungefär tre miljoner svenskar som bor i hyresrätt. Så det är som ja. du säger, det är ju väldigt många människor. Och det är allvarligt att inte kunna då upprätthålla den här kvaliteten. Viktor menar ju att de flesta vill ha en högre kvalitet. Man vill ha fräscha, fina bostäder som förvaltas på ett bra sätt, men det går alltså inte att upprätthålla nu
2: Det är min bild också Vi har egentligen två problem, problem eller utmaningar på hyresrättssidan när vi pratar om våra, våra kunder Det ena är, och det är en ganska stor andel av våra kunder de vill eh, egentligen ha högre kvalitet och är beredda att betala för det de vill ha upprustning de vill, de vill egentligen enkelt uttryckt ha samma kvalitet i en hyresrätt som du har i en bostadsrätt och har råd att betala för det och är beredda att betala för det och sen så har du en liten andel människor som är ekonomiskt utsatta som redan idag har svårt att bära sina boendekostnader. Båda de här problemen måste vi klara av att lösa. Och det är klart att i grunden så måste det finnas en affärsmöjlighet att äga, driva, förvalta och bygga nytt på yrkesrättssidan. Och du måste kunna som investerare tjäna tillräckligt med pengar för att du ska vilja gå in med kapital. Här har vi nu ett frågetecken och eh, i och med att då kunde, många kunder efterfrågar en bättre produkt som kostar mer så kommer det också kortsiktigt behövas mer kapital för att möta det behovet. Och det andra då med, med, med den ekonomiskt utsatta gruppen, ja det måste vi gemensamt som samhället ta ansvar det vill säga att politiken måste faktiskt se den gruppen ännu tydligare och gå in med ekonomiskt stöd. Och det handlar ju också om att den gruppen ska ha ett värdigt boende
1: kan det vara en lösning då med särlösningar för de som är utsatta och som inte klarar av de här hyreshöjningarna eh, att, att de liksom blir kompenserade med, med, med speciella lösningar så att man faktiskt kan höja hyran mer för de som kan betala och som vill ha bra bostäder så att säga.
2: Ja det tror jag och det är ju Viktor också inne på i sitt resonemang om, om hyresättningen. Vi kan inte ta ett hyresättningssystem som utgår ifrån den som har svagast betalningsförmåga för då kommer hela beståndet bli lidande. Vi måste ha ett system där det går att investera och få tillräckligt avkastning på kapital. Vi måste ha ett system där de som har möjlighet att betala kan få den produkten man efterundskar Och vi måste samtidigt ha ett gemensamt system där vi slår vakt om de som är mest ekonomiskt utsatta så att de har ett värdigt boende. Och någonstans är det ju så att Sverige valde ju den vägen efter andra världskriget när vi gjorde de här stora investeringarna i bostadsområden och där vi sa gemensamt som, som, som land och samhälle att vi ska ha en hög eh, boendestandard i det här landet. Och det har vi ju försökt upprätthålla sedan dess. Och det ska vara en hög boendestandard för alla. Men ska det nu kunna gå framåt, ja då måste det göras en del korrigeringar på, på hyresrättsmarknaden. Och framförallt den, den årliga eh, hyresuppräkningen. Vi som fastighetsägare måste kunna få täckning för våra kostnader. Annars urholkas hela hyresrättens framtid faktiskt.
1: Viktor vill ju ha en helt fri hyresmarknad. Hur ser du på det?
2: Ja, det är intressant. Han är ju en, en av de, kanske inte en av de få, men en av de få som faktiskt uppetabatterar för det. Eh, och det har jag respekt för att man vill att bostadsmarknaden ska regleras som en marknad. Eh, och då kommer det verkligen behövas ett stöd från gemensamt alltså från samhället för de som är ekonomiskt utsatta för det kommer riskera att få upp boendekostnaden lite grann kvaliteten kommer säkert också höjas Jag skulle säga det att, att tittar vi på de politiska möjligheterna för att få fri hyresrättning på hela beståndet i Sverige så skulle jag säga att det är inte sannolikt det finns egentligen, ja, det, Jag tror att Liberalerna driver det och möjligtvis Center men i övrigt så är det ju inget parti som driver det utan jag skulle vilja säga det att, att skulle vi på någon del av beståndet kunna få en något friare hyressättning och kunna få det att fungera så är det på nyproduktionen. Eh, men jag har väldigt svårt att se att man i, i, under överskådlig tid skulle kunna genomföra fri på befintligt bestånd.
1: Mm. Nej, han tror ju själv också att det, är, att det är svårt att göra det i alla fall ja, på, på, på ja. kort sikt. Och det här är ju en fråga som är känslig
2: politiskt. Den är känslig och samtidigt så tycker jag också det att branschen måste också våga tala om eh, hur man ser på förutsättningarna. Vad det är som gör att det idag är svårt att äga och förvalta hyresrätter i Sverige och investera i det. Och vad det är som krävs för att öka attraktiviteten för att äga, förvalta och investera. Och i den delen tycker jag att det är bra att Viktor talar om hur hans perspektiv är på detta. Och han är ju också en... en driver ju liksom ett, ett hyggligt stort fastighetsbolag. Så han vet ju vad han pratar om. Mm.
1: Och han är ju också väldigt tydlig med att kommunernas markpolitik behöver förändras. Det kan inte ta så lång tid som det gör idag.
2: Nej, precis så. Det tar alldeles för lång tid. Och det är en hel rad saker som behöver göras. Här är en del regelförenklingar. Här är ju regeringen på det. Och jag skulle vilja säga att i det politiska landskapet så är det väl ingen som är emot regelförenklingar. Det är bara det att det ska genomföras också. Statlig nivå. Men sen krävs det också en uppföljning att kommunerna lever upp till detta och försöker att skynda på processerna. Idag så, i, I många projekt idag så tar det ju liksom tio år- från markförvärv till att du kan börja bygga. Och det är ju tio år som kostar pengar.
1: Kosta pengar och nya förutsättningar, en ny marknad kanske?
2: Exakt så. Och det tar ju också Victor upp- att det ju, på de här tio åren så har ju förutsättningar- förändrats rejält i grunden. Det är ju också en jätterisk att ta- som som investerar i huvudsrättmarknadsverga. I Ledtiderna på att producera nytt är alldeles för långa. Mm.
1: Vi får se vad kommunerna och vad politiken klarar av att göra och förändra och förenkla under den här mandatperioden. Stort tack Kent för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Lyssna gärna in igen på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, med det senaste som har hänt under veckan. Och redan i morgon tisdag om du alltså lyssnar på det här programmet när det släpps på måndagar, då kommer ett nyhetsbrev från bostadspolitik.se. Vi har nyhetsbrev både tisdagar och fredagar så anteckna det gärna för det om du inte får det redan nu. Med detta så önskar vi dig en riktigt fin vecka.